0: Pim, bom fuera, pim, bom fuera, pim, bom fuera, pim, bom fuera, pim, pam, pum. pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, fuera. Pim, pam, fuera. Pim, pam ¡Pum! Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. Tobías, Lexa, Ruya, Alexandra, Lena, Patti, Esther. Hola a todos y a todas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí. Mm. Es viernes, ya casi es fin de semana. Nayera, hola Nayera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se me oye bien. Sí, se me escucha perfectamente. Valbu, hola Ávilo. Valbu, Karine. Pim, pam, pum. Nayera nos saluda en el chat. Hola David. Hola a todos. Hola, hola Caracola. Katsue, hola Katsue. Marsha. Hola a todos. Hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre buenas noticias. Solo únicamente exclusivamente buenas noticias. Karim, hola en el chat. Linton, hola a todos en el chat. Hoy solo buenas noticias. ¿Qué noticias te parecen más interesantes? Yo quiero saber qué noticias te parecen más interesantes a ti. ¿Las noticias sobre cultura? Teatro, cine, conciertos, exposiciones. ¿Las noticias sobre ciencia? Hmm. ¿Las noticias sobre deportes? Fútbol, baloncesto, política. ¿O las noticias de sociedad? ¿Qué son las noticias de sociedad? Pues las noticias de sociedad son las noticias sobre la gente, la gente. A veces está relacionado con la cultura, pero normalmente es de la sociedad, de la gente, las personas. Tobías, ¿estoy bien, David? ¿Y tú? ¿Empezaste bien el fin de semana? Mm, todavía no he empezado el fin de semana porque todavía estoy trabajando. Mm. En cuanto acabe el último stream de hoy, será fin de semana. ¡Por fin! Bien, veo que os interesan bastante las noticias sobre cultura y a algunos también os interesan las noticias sobre política. A mí me interesan todas las noticias, las que menos, las que menos interesantes, las que menos me interesan son las de deportes. No me gustan nada los deportes. Alexandra, hola Alexandra, ¿qué tal? Bien, como veíamos, hoy solamente vamos a ver buenas noticias, solo noticias positivas, ¿Mm? solo noticias positivas. Vamos con la primera noticia de hoy. Corrió una maratón cada día de 2022 y recaudó más de un millón de euros. Este es el titular de nuestra noticia. Volvemos a leer, leemos juntos. Corrió una maratón cada día de 2022 y recaudó más de un millón de euros. Este es el titular de nuestra buena noticia. Hoy vamos a hacerlo de forma un poco diferente a las veces anteriores de solo buenas noticias... Y es que hoy yo os voy a leer toda la noticia y luego vamos a hacer preguntas, ¿sí? Así que tenéis que estar muy atentos y escuchar porque yo voy a leer la noticia, ¿bien? Volvemos con el titular. Corrió una maratón cada día de 2022 y recaudó más de un millón de euros. Gary McKee de Cleator Moor, Cumbria, Reino Unido. Es padre de tres hijos y tenía como costumbre correr 42 kilómetros antes de entrar a trabajar. Con semejante entrenamiento se puso un objetivo y tras mucho esfuerzo corrió una maratón cada día de 2022. Los beneficios de estas fueron repartidos en donaciones a Macmillan Cancer Support y West Cumbria Hospice at Home. De esta manera, Maki llegó a usar más de 20 pares de zapatillas en las 365 maratones de 2022. Corrió más de 15.300 kilómetros y terminó su última maratón el 31 de diciembre, alrededor de las 2 de la tarde. «Las calles estaban llenas. Estaba lloviendo, pero todos estaban aplaudiendo y gritando. Fue fantástico ver a todos allí. Es algo que siempre recordaré», afirmó maki a la BBC. Maratón Man... Es el nombre con el que bautizaron a Gary McKee, un británico que corrió 365 maratones en 2022. Una por cada día del año, con el fin de donar todo lo ganado a Macmillan Cancer Support y Best Cumbria Hospice at Home. ¿Héroe? ¿Loco? ¿Vosotros qué opináis? Bien... ¿Lo volvemos a leer? ¿Sí? ¿No? Volvemos a leerlo más despacio. Nayera nos pregunta, recaudar, recaudar es eh, recoger, recaudar. Por ejemplo, eh, una, eh, eh, una gala, una gala benéfica tipo charity para recaudar dinero. ...para los niños o para recaudar dinero para eh, África o para recaudar dinero para irnos de viaje a Nueva York. Recaudar. Recaudar es coger. ¿Bien? Chris Denis hola Chris Denis Pepito, Jean-Baptiste, hola a todos en el chat. Bien, entonces, volvemos a leer. Vuelvo a leer la noticia más despacio, ¿bien? Vuelvo a leer la noticia. Corrió una maratón cada día de 2022 y recaudó más de un millón de euros. Gary McKee, de Cumbria, Reino Unido, es padre de tres hijos y tenía como costumbre correr 42 kilómetros antes de ir al trabajo. Con semejante entrenamiento se puso un objetivo. Y tras mucho esfuerzo, corrió una maratón cada día de 2022. De esta forma, Maki llegó a usar más de 20 pares de zapatillas en las 365 maratones de 2022. Corrió más de 15.300 kilómetros y terminó su última maratón el 31 de diciembre de 2022 a las 2 de la tarde. Las calles estaban llenas. Estaba lloviendo, pero todos estaban aplaudiendo y gritando. Fue fantástico ver todos allí. Es algo que siempre recordaré, dijo McKee a la BBC. Marathon Man es el nombre con el que han bautizado a Gary McKee, un británico que ha corrido 365 maratones en 2022, una ...por cada día del año, con el fin de donar todo lo ganado a dos fundaciones... ...la Fundación Macmillan Cancer Support y Vest Cumbria Hospice at Home. Héroe, loco, ¿vosotros qué opináis? Bien, Gary McKee corrió una maratón a diario, semanalmente... ¿Mensualmente o anualmente? Respondemos en el TAP Lesson. Gary McKee corrió una maratón a diario, una cada día. ¿Semanalmente? ¿Una maratón cada semana? ¿Mensualmente? ¿Una maratón cada mes? ¿O anualmente? ¿Una maratón cada año? Gary McKee corrió una maratón a diario, muy muy bien, a diario, cada día, sí, cada día del año 2022, del año pasado, cada día. En total, 365 maratones. McKee llegó a usar más de 20 pares de zapatillas sneakers en las 365 maratones de 2022 corrió más de cuántos kilómetros ya sabemos que gastó usó más de 20 pares de zapatillas pero cuántos kilómetros 10.000 kilómetros 15.300 o 5.300 kilómetros Maki llegó a usar más de 20 pares de zapatillas en un año. <ríe> 20 pares de zapatillas. En las 365 maratones de 2022. Corrió más de, muy bien, 15.300 kilómetros. 15.300 kilómetros. Wow. ¡Guau! 365 maratones. 20 pares de zapatillas. Todo el dinero, todo el dinero recaudado lo ha donado, lo ha dado a dos fundaciones benéficas. Esta es una muy buena noticia, ¿verdad? Alexandra nos saluda en el chat. Hola, Alexandra. Chris Dennis, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Fedelem. Hola, Fedelem. Veisna, Pepito, ¿cómo estáis? Bien, hasta aquí la primera noticia buena de hoy. Vamos con otra noticia. Segunda noticia del de día es esta noticia. Aquí tenemos el titular. Leemos el titular juntos. ¿Sí? Un pintalabios antimicrobiano que previene la propagación de virus y bacterias. Sí. Un pintalabios. ...que es antimicrobiano y que previene, previene, la propagación de virus y bacterias. Bien, voy a leer, yo ahora leo la noticia, mucha atención, ¿sí? Ahora escuchamos la noticia. Un grupo de investigadores del Laboratorio de la Universidad Católica de Valencia la UCV, ha desarrollado un pintalabios antimicrobiano que es capaz de protegernos frente a virus, bacterias y hongos. Así, quien utilice lápiz labial no solo evitará infectarse a sí mismo, sino que tampoco propagará infecciones a otras personas. ¿Bien? Vuelvo a leer la noticia, ¿sí? Lo leo de nuevo. Un pintalabios antimicrobiano que previene la propagación de virus y bacterias. Un grupo de investigadores del Laboratorio de la Universidad Católica de Valencia, la UCV, ha desarrollado un pintalabios antimicrobiano que es capaz de protegernos frente a virus, bacterias y hongos. Así, la persona que utilice el lápiz labial no solo evitará infectarse a sí mismo, sino que tampoco propagará infecciones a otras personas. ¿Un lápiz labial es lo mismo que pintalabios? ¿Esto es verdadero o falso? Respondemos en el tap lesson. Un lápiz, sabemos que un lápiz es para escribir, sí, el lápiz se escribe, pero también decimos lápiz labial. ¿Lápiz labial es lo mismo que pintalabios? ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Pepito dice, también es protector solar. Bueno, un lápiz labial puede ser protector solar, pero normalmente el protector solar es para todo el cuerpo, ¿sí? Y el lápiz labial es solamente para los labios, ¿bien? Muy muy bien, verdadero, lápiz labial o pintalabios. Lo que pasa es, como vemos aquí... Vemos aquí el lápiz labial, sí, es el lápiz para los labios, ¿bien? Luego también puede ser un protector, sí, un protector labial, sin color, no color, color transparente, protector labial, que también puede ser protector solar para los labios. Lápiz labial puede ser protector labial o labios. Normalmente el pintalabios lleva color, color rojo, color naranja, color marrón, color negro, color azul, ¿sí? Lápiz labial es todo, luego está el protector labial que es transparente, simplemente es un protector hidratante o protector solar y el pintalabios para pintarnos los labios. Un pintalabios que es capaz de bacterias, virus y hongos. ¿De qué es capaz este pintalabios? ¿De protegernos, de defendernos o de aislarnos? De bacterias, virus y hongos. Un pintalabios que es capaz de... Protegernos de bacterias, defendernos de bacterias o aislarnos de bacterias. A ver, el verbo aislar, aislar, aislarnos es estar solo, es aislarse. Yo me aíslo. No me hables, no me mires. Estoy aislado. Aísla viene de isla. Sí. Una isla como Mallorca o Menorca o Córcega o Cuba, una isla, aislado, ¿sí? Aislarse. Defender, defender es más, por ejemplo, en, en el fútbol está el defensa, eh, en la guerra también hay defensores o el defensor de la libertad o de la justicia es defender, es un poco más como luchar, ¿sí? Defender. Y protegernos es una protección, ¿sí? Protegernos. Proteger es protección. Por ejemplo, yo me protejo del sol con las gafas de sol. Yo me protejo también del sol y de los rayos UVA con un protector solar. Yo me protejo del frío con una bufanda y un gorro. Yo me protejo, ¿sí? Pepito, David, eres magnífico. Gracias, Pepito. Nayera, de manteca de cacao. Mm, el protector labial de manteca de cacao. La manteca de cacao es muy buena para la hidratación. Por lo tanto, muy muy bien. Un pintalabios que es capaz de protegernos de bacterias, virus y hongos. ¡Qué maravilla! Yo quiero este lápiz. Labial. Yo quiero este pintalabios para protegerme y proteger a los demás. Bien, vamos con otra noticia. Sí, ¿no? Sí, más noticias positivas, más noticias buenas. Sí, porque hoy solo vemos buenas noticias. Pepito, un gran y amable profesor. Gracias. Soy streamer más que profesor, pero gracias. Bien, vamos con otra noticia positiva. Aquí tenemos el titular, el titular de la tercera noticia buena de hoy. Después de 400 años, vuelve a haber castores en Hampshire. Después de 400 años, vuelve a ver castores en hampshire. Hampshire, hampshire, no sé cómo se pronuncia hampshire, hampshire, shire, hampshire. hampshire. Hampshire, en español diríamos hampshire, hampshire. Después de 400 años, vuelve a ver castores. ¿Los castores son reptiles? ¿Mamíferos, aves o anfibios? ¿Qué son los castores, estos animales que veíamos en la fotografía? ¿Los castores son reptiles, mamíferos, aves o anfibios? Respondemos en el tab Lesson. A ver. Los anfibios son animales que normalmente viven en el agua, pero son, por ejemplo, las ranas. La rana es un anfibio. Las aves, no, los castores no son aves porque los castores no pueden volar. Reptiles, los reptiles son, por ejemplo, la serpiente, es un reptil. Los castores son muy, muy bien mamíferos, mamíferos de mamas, mamíferos. Además, además, los castores son mamíferos y roedores, sí, como los ratones, las ratas son roedores, roedores del verbo roer. Los castores roen. Los castores roen. No sé qué comen los castores. Comerán. Ah, um, hierbas o peces. Fedelem, Hamsha. Hamsha, Hamsha. Gracias, Fedelem, Hamsha. Roer, los castores son mamíferos, roedores y el verbo. Lo que comen es roer. Los castores roen. Igual que las ratas. Las ratas roen. En Inglaterra, Pepito. En Hampshire. Hampshire, Inglaterra. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí tenemos a nuestros amigos, los roedores, los castores de Hampshire. Después, escuchamos la noticia. Atención... Sí, atención, voy a leer la noticia. Después de 400 años, vuelve a haber castores en Hampshire, en el sur de Inglaterra. Sus nombres son Hassel y Chompy, y serán los dos primeros castores en habitar la zona después de 400 años, sin ejemplares de este animal. Los nombres que han recibido los dos castores... Sus nombres, Hassel y Chimpi, fueron elegidos a través de un concurso en el que participaron los alumnos de las escuelas y los colegios locales de Hampshire. Estos dos castores de origen euroasiático nunca se han conocido, pero se espera que se lleven bien y se reproduzcan. De esta forma se asentará la reintroducción de los castores en Hampshire. En toda Europa y en toda América, los castores fueron cazados en muchos lugares hasta su extinción. Únicamente ¿por qué? Por las pieles. Sin embargo, ahora se necesita por sus increíbles habilidades naturales como ingenieros. Sí, los castores son grandes arquitectos y grandes ingenieros de la naturaleza, haciendo que las presas, con sus presas, crean y enriquecen estanques y arroyos, lo que supone una mayor absorción del dióxido de carbono en el suelo. Nayera nos pregunta, ¿roen la madera también? Mm, sí, es verdad que comen plantas y madera, roen la madera. bien como vemos aquí, a nuestro amigo el castor está construyendo. Son grandes ingenieros, pero ¿qué está construyendo nuestro amigo el castor? Este es Chimpi. Aquí vemos a Chimpi. A ver... Chimpi. Aquí tenemos a Chimpi en el río de Hampshire. Chimpi construye en el río... ¿Qué construye Chimpi? ¿Una presa, una fresa o una sorpresa? ¿Qué está construyendo, qué está construyendo, qué construye Chimpi en el río? ¿Una presa, una fresa o una sorpresa? Hombre, una fresa es de comer. Las fresas con nata, mm, me encantan. No, fresas con chocolate, mm, qué buenas. ¿Sorpresa? Pues no, sorpresa tampoco. ¡Sorpresa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Muy bien! Chimpi construye una presa, una presa, un dique, una presa en el río. Aquí vemos la foto... De Chimpi construyendo una presa en el río para que no pase el agua. Una presa. ¿Quién les puso nombre a los castores? ¿Quién les puso a estos dos castores su nombre? Hasel y Chimpi. ¿Fueron los alumnos de escuelas locales? ¿Fueron alumnos universitarios o fueron usuarios de Instagram? Mientras que respondéis en el Tab Lesson, Pepito, creo a veces la presa es una sorpresa. Sí, puede ser. Sorpresa, presa. ¿Qué sorpresa? Una presa con sabor a fresa. Bromas aparte, ¿quién le puso nombre a los castores? Los alumnos de escuelas y colegios locales de Hampshire, alumnos universitarios de la zona o usuarios de Instagram. Bien, pues los nombres de Hassel y Chimpi, de estos dos castores, se lo pusieron muy bien los alumnos de colegios y escuelas locales, alumnos de Hampshire, niños pequeños, Niños, niñas, niñes, de las escuelas de Hampshire. Vamos a volver a leer la noticia entera. Otra vez, mucha atención, vuelvo a leer la noticia. Aquí vemos a Chimpy y a Hassel royendo madera. Después de 400 años, vuelve a haber castores en Hampshire, en el sur, en el sur de Inglaterra. Sus nombres son Hassel y Chimpi y serán los dos primeros castores en habitar la zona después de 400 años. Los nombres que han recibido estos dos castores, Hassel y Chimpi, fueron elegidos a través de un concurso en el que participaron los alumnos de escuelas locales de Hampshire. Estos dos castores de origen euroasiático nunca se han conocido. No, estos dos castores no se conocen, pero se espera que se lleven bien y que se reproduzcan. De esta forma se asentará la reintroducción de los castores en Hampshire. En toda Europa y en toda América, los castores fueron cazados en muchos lugares hasta su extinción. Únicamente, ¿por qué? Por sus pieles, para los abrigos de piel. Sin embargo, ahora se necesita a estos animales por sus increíbles habilidades naturales como ingenieros. Ellos construyen presas y con estas crean y enriquecen estanques y arroyos lo que supone una mayor absorción del dióxido de carbono en el suelo. Necesitamos más castores. Fedele, me encanta cómo dices, Hamsha. Gracias a ti por decirme cómo se pronuncia: Ham, 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 Hamsha, ham Muy bien, pues hasta aquí las buenas noticias de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Sigi. hola Sigi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, Fedelem me lo pone difícil. Me lo pone difícil con esta palabra en inglés. Yo me puedo vengar de vosotros haciéndos pronunciar palabras difíciles en español. Voy a intentar leer lo que me propone Fedelem en el chat. Worse. 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 Worcester. Worcester, Shah. Shah. Porque es, es, es. Hampshire. Worcester, Shah. Ham sha. Worcester. Worcester. Worcester, Worcester. Shah. Lo puedo leer en español. Worcester, Shire. Worcester, Shire. Worcester Shire, me suena a una salsa, la salsa Worcester. Worf, Worf, Worcester. Chris Dennis, ¿tienes un animal o mascota favorita? Sí, tengo dos animales. Bueno, estos dos animales me tienen a mí. Yo soy el humano de dos gatos, dos gatas, Sphinx, preciosas, Yara y Lichy. Woster. Wo, wo Wusstersha. Wosstersha. Thank you. Gracias, Fedelem, por ayudarme con la pronunciación difícil del inglés británico. Bien, si no hay más preguntas. Worcestershire, 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 Hampshire. Yo me despido, nos vemos en el próximo stream. Espero que tengáis muy buen fin de semana. Nos vemos en el siguiente stream o la semana que viene aquí en Chatterback. ¡Hasta luego!